0: Vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od CyclingInfoSK. Máme za sebou Vueltu, 3. grantúra Tour a takisto 4. Grand Tour okolo Slovenska, Sepkus. Nakoniec sa mu podarilo priviesť červený dres až do Madridu, no a remikávania so žltým dresom do Až do puchová. <laughs> takže Madrid v puchov, žltý a červený dres. Tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Dobré ráno. No a poďme sa pozrieť teda najprv na Voltú, keďže je to predsa len tretia Grand Tour. Videli sme záverečné tri etapy, a ktoré si myslím, že skutočne stáli za to. Veľmi sa mi páčila etapa číslo 20, tá ten mini liež Baston liež, ale dalo sa pozerať samozrejme aj na etapu číslo 19 hoci to skončilo hromadným dojazdom ktorý bol očakávaný Pipoganna, tak to je také dosť veľké prekvapenie tohto ročnej VLT, pretože okrem víťazstva v individuálnej časovke sa dokázal pretransformovať aj na šprintéra a až v troch príležitostiach sme ho mali možnosť vidieť <laughs> byť druhý samozrejme trošku sk- sk- smolne, ale Alberto Dainese tam v tomto šprinte predviedol, že má taký ten šprinterský um a v protivetre sa dokázal skryť dostatočne dlho za superov, aby potom v tých záverečných 100 metroch dokázal Pipaganu predbehnúť a v podstate poslať to na pásku, ale Pipogan skutočne veľmi sympatický výkon. Na VLT dostal voľnú ruku v tých šprintérskych záveroch a je vidieť, že pri neprítomnosti Eliu Vivianiho, tak iné z Grenadiers majú záložného šprintera.
1: Hej, ak ho niekedy budú potrebovať, myslím si, že u Gunn to bol trochu taká case study, že, či vlastne, mm. um, že mal priežitosť naozaj skákať do tých šprintov, vyskúšať, či to pôjde. Mňa skôr zajímal, zaujal tiež Dainese, keďže to je jazec, ktorý podľa Procycling Cycling Sides má 6 profesionálnych víťaztev a z toho dve víťazte sú z Jira a jedna z VLT. Mm-hmm. Čiže to tiež Sprinter na tretí týždeň, ktorý sa tam zjaví. Inak od budúcej sezóny prestupuje do Tudor procycling Team, teda do mm-hmm. Kančelarho týmu. A tak som celkom zvedavý, že Um, čo s ním tam porobia, a pretože stále to on 25-ročný jazdec, ktorý naozaj ten, ten šprint, samozrejme Gana nie je najväčší um, konkurent, čo sa týka šprintu, ale zorientovať sa všetko v pomerne komplikovanom závere, um, kde vlastne um, to je jedna z etap, ktorú v podstate Alpecin, nezvládol z tých šprinterských dojazdov a zorientovať sa a mať ešte dosť rýchlosti a v podstate suverénne potom poraziť GANu. Hoci myslím, že to bol jeden z takých tých prípadov, keď z prednej kamery to vyzeralo o dosť tesnejšie, ako to bolo, keď to ukázali mm. potom z, z vrtulníka. Uh, tak uh, je to celkom klobuk do a klobúk aj pred DSM, pretože m, to je tým, ktorý, od ktorého podľa mňa štandardne neočakávame nič, prichádzajú s mladými mm-hmm. jastemi, ktorých veľmi nepoznáme alebo nie sú veľmi overení a tento rok teda začínali aj končia v podstate VLTU s etapovým víťastvom. No a do toho Dainese končil Giro vyťazstvom a teraz v podstate si to zopakoval pár dní pred koncom na VLTU.
0: Talianska vlna v etape mm. číslo 19. Pre Talianov celkom podarené giro, eh, giro, Vuelta. <laughs> Prvé dva dní mali tú čest nosiť červené dresy, takisto Alberto Dainese Pipogana pridali výťazné etapy. Keďže chceme byť dnes aj trošku stručnejší, tak sa rovno presuňme na etapu číslo 20 a tam sme videli Liež Baston lieš v španielskom podaní, čo samozrejme v Španielsku absolútne nie je žiaden problém s takýmto profilom. Myslím si, že organizátori majú občas skôr problém zaradiť takýto profil, ako, ako dajme tomu nejaké rampas inhumanas, ale videli sme, že VTP číslo 20 sa zvolili uh, takéto kratšie stúpania a myslím si, že to pretekom na ten samotný záver veľ- veľmi svedčalo. Videli sme, že dopredu bola pustená 26 kajascov, medzi nimi napríklad aj Einer Rubio, Lenny Martinez, Wilco Kelderman, G. Tam bol takisto Rujkošta, Mark Soler, Lenard Kemna, Roman Bardet, Volt Puls, Remco Evenepul, čiže jasi, ktorých by sme na tom Liež, Baston Liež hmm. skutočne aj očakávali a čiže tá selekcia absolútne nebola náhodná. Videli sme v tom samotnom závere suboj Petice, ktorá si to tam dokázala ustrážiť ten, ten nástup a vodpuls nakoniec vyťazom etapy pred Remkom Evenepulom, ktorý tam trošku spravil chybičku, si myslím a dal Votovi až, až príliš veľa priestoru. Takže potom čo Worldpools vyhral etapu aj na tohto ročnej tour, pripisuje si etapový triumf aj na Vuelte a je vidieť, že Worldpools napriek tomu, že už má 35 rokov, tak stále má čo povedať aj na tých najprestižnejších podujatiach. Tá etapa na Tour nás trošku prekvapila, samozrejme bahrain Viktoriov tam boli na víťaznej vlne, tak možno to išlo aj v jeho prípade trošku ľahšie, ale Vodpuls bol motivovaný. Aj, aj na Vuelte s Mikelom Landom to nevyšlo úplne možno podľa predstav v GC, tak pre Bahrain-Victorius aspoň takáto malička náplasť.
1: A je to tiež bývalý víťaz? liež, takže to asi dáva zmysel to čo mm-hmm. si hovoril. V, pre mňa je, sú dve etapové víťazstva z Grand Tour pre PULSA a jedno z tých väčších prekvapení by som povedal. V, mm-hmm. Pretože to jazdec, nechcem povedať že by ktokoľvek z nás dvoch by odpisoval, ale jednoducho je to je to tiež výherca sivého dresu z tohto ročnej VLT uh, najvyšší, wow. GC, najvyšší GC postavený jazdec narodený po júli 89 Naša, uh,
0: Neoficiálne vypísané na súťaž.
1: Hej, mnou v, skončil v GC nakoniec na krásnom 15. mieste, tak, tak tu vidíme, ako, sú, ako si mladia si um, vlastne ľahko poradia s tou staršou generáciou. No, ale to, že to, že to Remko nenačasoval, to ma dosť prekvapilo, pretože možno je to tiež nejakým takým sebavedomím potom jeho výbuchu um, se naozaj vrátil späť vo veľkej pohodičke a, v, a myslím si, že všetci spolujasci. Z jeho unikov si museli povedať, že zase on, keď sa zjavil v tých unikoch, lebo to je dosť frustrujúce. A v podstate Remko spravil to, čo minulý rok Karapas a teda pobral etapu jeťazca s unikou, kde sa dalo vlastne po čo už v GC bol mimo hry. A celko, ako táto etapa podľa mňa na to, že GC už bolo totálne rozhodnuté pár dní, tak uh, myslím si, že veľmi dobre padla. Že vlastne bolo presne, že um, ak by um, to GC bolo vyrovnané medzi inými týmami, teda, že by tam bola nejaká reálna konkurencia ešte, tak ešte táto etapa by mohla dosť solidne pomiešať veci, pretože tam nejaký mm-hmm. priestor na nástupy a podobné veci. Uh, a Určite bol, ale zároveň ak už sa v GC nič nestane, tak ako to bolo v tomto prípade, tak um, aspoň to bola dobrá etapa na, na jednoducho na vyplnenie času <laughs> medzi, um, medzi rozhodnutím a udelením toho definitívneho červeného dresu v Madride. Takže za mňa tiež táto etapa um, veľmi zaujímavý a zábavný profil v podstate.
0: No a prišla etapa číslo 21, kde sme opäť mali možnosť sledovať celkom napínavý priebeh až do samotného záveru. Málo kedy býva
1: taký napínavý posledným no.
0: Presne. A videli sme v úniku Remka pula, takisto Pipaganu. Kejdena Grossa a to tam ešte bol. Initeatóri
1: boli z Bory, ne? Nico Dance a Kemna. Nico Dance
0: tam bol, takisto Lenard Kemna. Hey. Takže Bora tam bola v dvojici a nebyť takého taktizovania v, tom, v tých posledných dvoch kilometroch, dajme tomu, ktoré tam prišlo, tak by táto skupinka si určite prišla po, po e triumf. O tom, asi, o tom asi nie je pochyb, ale zadu sa už potom rutili už veľmi, veľmi obmedzené šprinterské vlaky. Ani by som to nenazval šprinterskými vlakmi, možno Kaden Gross tam mal niekoho ešte, ale mm. už to tam bolo veľmi nadelené. Samozrejme Jumpovísmaty sa tam už absolútne neaktivizovali a už tam bol iba taký zoznam preživších jazdcov. Uh, Kaden Gross nakoniec potvrdil, že bol šprinterskou dominantou na Tohto ročnej vuelte, hoci začal úplne fenomenálne, pripísal si víťazstvo v etapách číslo 4-5, ale potom prišlo až 5. miesto v etape číslo 7, potom mu tesne ušlo víťazstvo v etape číslo 12, takže čakal 2 týždne na to, aby mohol spečatiť tú svoju šprinterskú nadvládu. Prišlo to nakoniec na paske v Madride. Opäť sme tam videli druhého Pipaganu, <gül> ktorý tam stihol šprintovať. A Caden Gross, teda tri víťazné etapy plus úplne jednoznačné víťazstvo v bodovacej súťaži. Remco Evenepul nakoniec druhý v bodovačke, ale s takmer 80 bodovou stratov. Takže Caden Gross, napriek tomu, že nevyhral všetky šprinterské etapy, možno ako sme uh, ani ne, ne, sa nedá povedať, že dúfali, ale očakávali. mal nakročené, očakávali, Hej. tak 3 uh, víťazné etapy bodovačka, nezlý výsledok. Nie, to
1: je dosť pohodevý výsledok a, a v podstate celý ten priebeh pretekov bol, um, ja neviem, vlastne snažil som sa to nejak vyrátať. Tam bola ešte nejaká hypotetická šanca, že by Remko mohol, keby vyhral etapu, aj brať, aj bral kompletnú šprinterskú prémiu, tak aj tak by skončil Asi druhý. Uh-huh. Mám pocit, ak to tak som tomu rozumel dobre, ale napriek tomu vlastne celé, celá tá akcia sa stala pod, po, po šprinterskej prémii, kde vlastne naskočil Abora a, a pridal sa k nim Grouse a podobne a to je naozaj, ja som teda pôvodne ako úplne kompletne preskočil sledovanie tejto etapy, až som si potom, že však si pozriem <laughs> zahračný šprint a potom pódium, <laughs> ale nakoniec, keď som pre istotu samozrejme mám svoj obľúbený uh, účet na Twitteri HowFarOut, ktorý, ktorý hovorí kedy mám začať pozerať etapu, ako nestenem pozerať naživo, tak ten, ten hovoril, že vlastne môžem začať skôr, ako som očakával posledných 200 metrov. <láženie> takže, takže naozaj celkom jeden z zaujímavejších priebehov záverečných etap. A dobre, podľa mňa, podstýk Rose to zvládol, tak ako uzavrieť tú, tú voľtu, že aj keď vlastne možno ten... Druhý a väčšina 3. týždňa pre neho nebola nejaká extrémne vydaná, tak um, si to uzavrel tak, že myslím, že každý, kto odchádza s troma etapami z, z Grand Tour, môže byť celkom spokojný a tuto tiež v tejto etape ukázal, že vie si to do, dobre zmanažovať aj v uh, situácii, kedy tam nemá vlastne tú podporu, lebo však tá situácia bola taká, že ten únik bol zhotnutý de facto na tesne pred páskou a odtiaľ si potom nastúpili tí, ktorí boli v tom úniku, čiže vlastne trošku zvláštna situácia, ale dokázal si to z pohodec manažer na to, aby bral to víťazstvo a máme tu Alpecin de Kienic, podľa mňa zase tým, ktorý, ktorý vie kopať uh, vysoko na to, že to je jeden z tých menších tímov. Napriek tomu, že majú majstra sveta, teraz samozrejme v sústave, ale mm. uh, tá ich koncentrácia na šprinty vlastne dáva v tomto prípade, keď sa pozorní na to, čo si vlastne odnesli zo sezóny, tak uh, to dáva totálny zmysel.
0: Poďme na pódium. Mm. Sebkus, teda víťazom Velty za ním Jonas Vingegov, Primož Roglič. Situácia, ktorú sme avizovali už asi dva podcasty dozadu, že by mohla nastať. Stala sa realitou s absolútne jednoznačným náskokom Roglič mal na 4. Juana aj za cez dve minúty totálne rozbitie konkurencie hmm. od Jumbovísma. Takže čo k tomu dodať? Ako Toto si myslím, že bude ešte predmetom diskusí v následujúcich týždňoch v off-season takisto čo sa to stalo túto sezónu s Jumbom po prímožovi Rogličovi. Jonas Vingego bol veľmi očakávaný na Tour de France a tentoraz raz takisto Primož Roglič patril aj k top favoritom na Vueltu, ale tým, že Holandania priviezli na Vueltu svoj vrcharský top tým, navyše Sepkus pri svojej tretej Grand Tour, tak uh, stačilo víťazstvo na Chava Lambre s trojminútovým náskokom na konkurenciu a GC plány sa trošku prekopali a aj Fiumbový zma, celý tým sa dal do podpory uh, Sepakusa, navyše uh, myslím si, že a toto je tak uh, asi najviac fascinujúce, že Primož Roglic a takisto aj Jonas Vingego pokiaľ sa pretransformujú do role domestikov, tak uh, sú na toľko silní že dokážu zo so sepom kusom vydržať v trojici až do samotného záveru. Videli sme to na, na Turmalete, kde to bolo 1, 2, 3, potom sme to videli na Angliru, kde to bolo 1, 2, 3. A tam 2, ale sa
1: úplne spolu neostali, by som to veľal.
0: Tam sme úplne, tam úplne spolu neostali, to je pravda. Primož Roglič tam mal asi nejaké svoje osobné ambície, ale... Nakoniec ten náskok, hoci bol v, v tom najmenšom vydaní 8 sekúnd, tak vo finále je to sekúnd 17 na Jonaso Vingegoda. A prvýkrát v histórii, čo sa stalo niečo takéto, že pódium Grand Tour obsadili jazdci jedného tímu. Takže v tomto prepis histórie rovnako sebku z po desiatich rokoch prvým Američanom, ktorý zvíťazil na Grand Tour z okolností na Vuelte po Chrisovi Hornerovi z 2013. A takisto a toto si myslím, že je úplne najväčšia pecka, že to prichádza na tretie Grand Tour v sezóne, kde tie prvé dve neodjazdil len tak pro forma, ale skutočne bol top domestikom či už Primoža Rogliča, alebo Jonasa Vingegoda. A v tretiej Grand Grand Tour sa stretol v podstate s najlepšou formou a dokázal to dotiahnuť až do víťazného konca v Madride.
1: Áno, ďalšia vec je, že, že kus napríklad, keď si vezmeme Tour de France, tak to sú pomerne dlho živil aj svojich top 10 v vlastne, mm. a to znamená, že nie je to tak úplne, že by jazdil, že by vlastne naozaj musel zapnúť tú kontrolku len na tie vrchárske dni, kedy potom robí svoju robotu, ale to znamená, mm-hmm. že musíš byť aj plne koncentrovaný aj v takých, aj v dňoch, aj v nejakých klasikárskych, nestratiť tam proste pozície a podobne, a, takže by som povedal, že tie jeho Grand Tours doteraz boli samozrejme 100% v vrchársky etapách, alebo možno aj cez 100% v určitých momentoch, a potom uh, byť veľmi ešte akože, k dispozícii aj, aj počas tých, uh, tých rovinatých aj komplikovaných a podobne. Znamená to tiež, že sa ti musia vyhýbať pády a podobné veci. Videli sme, že na túr sa mu nevyhli, ale v, na Vuelte áno a myslím, že kľúčová ty si spomenul tú etapu, ktorú vyhral ale myslím si, že kľúčová v tomto prípade bola tá časovka, kde sa nám mu podarilo limitovať, čo sa dalo a, a potom keď sa im podarilo proste odpárať Remka, tak už to bola trochu taká situácia. Mňa napadli dve také paralely, ktoré neviem nakoľko sú úplne správne. Jedno z nich mi trochu pripomína tento rok som uh, ma pozerali s manželkou veľa filmov od uh, Pavla Barabáša a uh, rôzne uh, horolezecké výpravy československých horolestov 80 80. rokov mm-hmm. do Himalají a podobne. Kedy vlastne máš celý tím s ktorým ideš na mesiace um, do tých základných táborov a aklimatizuješ sa a pripravieš sa na výstup a nakoniec výstupí jeden, dva, traja ľudia, prípadne ak sú lepšie podmienky, tak možno v dvoch troch vlnách, po dvoch, ľuď, po dvoch ľuďoch, troch ľuďoch a, a v v podstate obrovské množstvo ľudí, ktorí sa nedostanú ani vyššie ako ten základný tábor alebo po nejaké ďalšie tábory. Aj a súfam v podstate preto, aby, aby pomáhali, je to vlastne trochu fakt úloha domestika, tak uh, trochu mi príde, že, že roglič uh, zostal trošku v tom, uh, dostal pod tým vrcholom, je, že, že nedošli <hým> na ten Everest spolu uh, a, v, a v, myslím, že pri Vingegoadovi tam ako keby ten tlak je trošku menší, pretože ten vek je nižší. Myslím si, mm-hmm. že Roglic tam trochu vie, že, alebo ak o to nevie on, tak to vedia ľudia okolo neho a jeho tým, <laughs> že vlastne prichádza do toho kľúčového zlomového veku, po ktorom sa už tie Grand Tours nevyhrávajú tak ľahko. A mm, myslím si, že už to, že vyhral Giro tento rok, tak bol trochu vlastne svojím spôsobom Nechcem to naziť úplne prekvapenie, ale myslím si, že ne, nepovažovali sme za 100% favorita a ako, um, ne, nikdy nevieš vlastne, ako takýto jazyc vyjde po off-season. No a druhá paralela, ktorá mi napadla, tak um, aktuálne čítam knihu od Normana Mailera, ktorý popísal vlastne Apollo 11 v takým reportážnym, um, mm-hmm. reportážnym duchom a vlastne máš let na mesiac, kde, kde vlastne jeden človek zostane sedieť, nu, hej, v v tomto prípade Kolin a a vlastne niekto je ten prvý na mesiaci a niekto je druhý a niekto zostane sa jednu a myslím si, že v tomto prípade to je také také tiež zaujímavé čiže myslím si, že, že problém celé tej situácie a prečo možno Vingego bol trošku aj, a ok, tak bol, bol tam ten deň, kedy, kedy, kedy vyhral etapu a vyzeralo to tak, že ide si sám na seba, ale myslím, si, mm-hmm. že Vingego pri svojom veku vie, že na to, aby vyhral ešte nejakú VLT, bude mať priestor práve po mne. Vlastne teraz si aj potvrdil, že ak budúci rok odjazdí túr a vyhrajú, tak stále môže ísť aj VLT a skúsiť ju vyhrať. Čiže si ako keby potvrdil, že to dokáže, má na to vek a má na to čas a Roglic už na takéto veci čas nemá a takisto vieme, že v aktuálnej situácii nemá na to, aby vyhral Tour de France alebo aby tam vlastne bol nasadený ako líder mm-hmm. a tým pádom musí zbierať tieto čiastkové úspechy a to je v tomto prípade Wuelta a Giro. Pri Wuelta by sa vyrovnal historickým najvi- rekordom, vyhral by 4 Voltu. čo myslím, že to sú tiež veci, ktoré mu môžu bežať hlavou a o ktorých môže rozmýšľať a prečo vlastne bol trochu taký k- kryptický v, v tých jeho výpovediach samozrejme s tou jeho to saganovskou angličínou trošku, že mm-hmm. tak nikdy vlastne nevieš, čo, čo si skutočne myslí a čo chce povedať a čo sa stratí v preklade, ale tak uh, ten posledný deň vyzeral OK s tým, čo sa deje. Ja si myslím, že všetci z nich to doprajú sepovi kúsovi, ale každý z nich si hovorí čo keby som to bol ja vlastne na to v tom čiernom drese v Madride, Pretože sú to jaci, ktorí sú zvyknutí vyhrávať a aj keď prehráš so svojim týmovým kolegom tak, a nie si, si vyslovene máš tu DNA toho lídra, hej, tak, mm. tak, tak, tak musím sa, myslím, že sa s vyro, tým vyrovnavaš pomerne ťažko.
0: Myslím si, že toto bol taký, taká hlavná dejová línia Tých záverečných dní a veľmi to nahrávalo aj médiám, aby v podstate živili takú tú rivalitu vo vnútri tímu, ktorá tam možno nebola až taká veľká, ale ako si spomenul, tak, no keď už máš raz zakorenené v hlave, že ok, tak ja som líder na Grand Tour, maximálne kolíder. Mm. A tu máme svojho super domestika, ktorý síce má náskok, ale keby že mu prikuríme v dvoch etapách, tak by sme ho možno z toho červeného dresu vyzliekli tak je to, ale myslím si, že toto bude takisto taký sympatický príbeh tohto ročnej hmm. VLT, že napriek tomu, že Roglic s Vingegodom by mali na to, aby takisto sa prezlekli do červeného, tak boli ochotní sa znižiť na tú rolu domestika a sepovi kusovi umožniť najväčší úspech v jeho kariére. A rovnako pre sepaku sa je to určitá motivácia do budúcna, hej, a keď ti tímoví lídry umožňia, aj keď, nechcem používať to, že ti umožňia vyhrať mm. hej, lebo ako pôsobilo by to potom, že to víťazstvo nebolo zaslúžené. Ale ono posledie, nie je darované. No. Nie je nie darované, darované. Ale keď sa to v týme zohrá tak, že ok, tak uh, už jeme tú taktiku tak, že podpora je teraz pre sepa, tak uh, on spraví maximum v budúcej aj v ďalších sezónach preto, aby bol po ruke vždy svojim lídrom a keď do teraz makal ako super domestik na 100%, tak teraz to bude ešte o pár percent viacej.
1: Podľa mňa to je aj sám povedal počas pretekov, akože bolo zaujímavé vidieť, ako keby ten vývoj toho, ako sa vyjadroval k, k tým udalostiam sebku aj keď vlastne na Angli, po ru a podobne. Myslím si, že viackrát povedal už potom neskôr, že si to zasúžia a má na to, aby proste vyhral tie preteky a podobne, ale ak som spomínal Diana lídra, tak si myslím, že Seppkus ho neúplne má, pretože ak by ho mal, tak by podľa mňa viac tlačil v čiastkové ako keby úspechy a v podstate jeho doterajšie víťazstva boli väčšinou, no GC bolo jediné na Tour tak pred 5 rokmi. Hmm. To znamená, že um, a potom prišol k nejakým etapovým víťazstvám, keď ho pustili po práve za dobre odrobenú robotu alebo prišiel jeho tým o a podobne, ale myslím si, že on sám povedal, že sa tejto situácii práve, že sa je možné, že sa už nikdy v nej neobjaví a ja myslím si, že to je to dokonca dosť práve podobné, ale je to taká ako romantická odmena pre nejakého jazda vlastne v tom týmovom športe, ktorý nie všetci, ktorí sa z vonku, tak vidia, že to je týmový šport a myslím si, že umožnenie toho, aby on, aby na ňoho jazdili ako lídra, akokoľvek to robili dobre alebo zle v jambe, tak si myslím, že to je to tiež pozitívne PR ako keby pre nich. A tiež je to trá tá dominancia, to je tým, ktorý naozaj akože vstúpil do histórie, tým, že vyhral tri Grand Tour v jednej sezóne a tu nehovorím tým ako názov Jumbo Visma, ale hovorím o tých jastoch ktorí sa vyskladali na, tých, na tie tri Grand Tour, ktoré, ktoré odezdili a ak je, nek- je tam spojovák všetkých tých triumfov, tak je to Sepkus, no a tak je to naozaj veľmi ako sympatické, že on je ten, ktorý tú kvázi menej dôležitú Grand Tour si môže takýmto spôsobom odniesť, pretože ju jednoducho dobre zmanažoval on a jeho tým. Takže ja Myslím, že Sepkus možno vie, že tie prehistory na to, aby bol líder, tak, tak ani nebudú, ani, ani možno ich on sám nechce, ťažko povedať.
0: Takisto paradox, že v USA toto víťazstvo v médiách absolútne nerezonovalo. Včera som si dal tú námahu a pozrel si tie najväčšie americké platky New York Times, Wall Street Journal, takisto Washington Post. Jediný, kto o tom informoval, tak jedným článkom USA Today, ale rovnako ani zmienka na ESPN, Fox Sports, CNN Sport
1: absolútne je 0,00 ono, to to ono je to bizárny šport pre, podľa mňa, pre mnoho, akože americký športové sekcie sú o amerických súťažiach, v ktorých ešte, keď si my vezmeme že na Slensku sa najväčšie sleduje povedzme NHL, uh, alebo trochu NBA, a v, ale NHL je, je naj, najnižšia z tých všetkých amerických súťaží že vlastne to je ako keby ten najmenej sledovaný šport z tých najväčších a, a myslím že um, taká nejaká Vuelta to môže byť pre, pre amerických tá, neviem, média, alebo publikum, alebo tak to môže byť na úrovni ja neviem, proste nejakých uh, takých pretekov ako 10 boj alebo neviem, proste niečo proste v, v, alebo neviem také tie preteky, čo majú. Oxford-Cambridge na tých oných mm-hmm. uh, veslári. Hej, veslári, a tak to mňa je na tej úrovni v podstate, že, že mm. je to ako keby taká nejaká nejaký bizár, ktorý sa proste deje v Európe a uh, myslím si, že zase na druhej strane nejak umelo to tlačiť len preto, že to vyhral Američan, tak, uh, a my, tak si myslím, že ani nie je úplne vhodné.
0: No a ešte by sme sa mohli pristaviť a uzavrieť uh, túto VL2 s fenoménom Remco, mm. pretože Uh, vidíme, vidíme ho mimo GC, ale s troma víťaznými etapami a vrchárským dresom, takže Remko je tohtoročný karapás. Akurát, že karapas nezažil minulý rok uh, taký jednorazový výbuch, ale rovnako si pripísal tri víťazné etapy a aj vrchársky dres. A Napriek tomu, že od Remka boli očakávané väčšie veci v celkovom poradí, uh, ako obhajca VLT to pravdepodobne psychicky úplne nezvládol, ale myslím si, že Remko si môže z tejto VLT odniesť aj pozitíva a v Quick Step asi nebudú úplne sklamaní. Tri výťazné zárezy a takisto vrchársky dres, to je niečo čo sa počíta. A u takisto veľmi zaujímavé vidieť, že napriek tomu, že to v GC nevyšlo a zaznamenal tam na obisku a turmalete absolútny výbuch, tak hneď ďalší deň sa dokázal z tohto otrepať. A takisto prísľub do budúcnosti, že tá psychická odolnosť aj v prípade neúspechu je asi pomerne dosť silná mm. a aj v trojtyžňových pretekoch sa potom dokáže pretransformovať z toho GCSA na toho Lovca etap a videli sme ho potom asi v piatich únikoch, čiže naskakoval tam deň čo deň čo deň čo deň a v troch prípadoch mu to proste klaplo na vyťaznú etapu.
1: Áno, piatich, teraz to pozerám presne. V, čo som chcel tomu dodať je, že to je presne ten rozdiel podľa mňa, ten, ten ten, ten výťazný čuch, hej, že, mm. že Remko možno si, um, možno tá mentálna výdrž nebola najlepšia práve v tej etape uh, na turmálete, ale uh, a to je niečo, čo sa určite môže uňoť zlepšiť v rámci tej jednej etapy, hej, sa udržať nejakým spôsobom, ale to, čo predviedol potom bol veľmi akože rýchly, uh, ako, že sa rýchlo posunul niekde inde a takto presne uh, to s ním môže fungovať, pretože to je ako keby ekvivalent, že jeden pretek, preteky vyhráš, ale už, my, už si mysľou niekde na, na tej ďalšej etape, na, tej ďalši, na tom ďalšom týždňaku, na tej ďalšej klasike a v tomto je vidieť ten podľa mňa rozdiel keď hovorím o tých, ktorých, ktorých chcú vyhrávať a to je aj Roglic, aj to je aj Vingego svojim spôsobom ale Remko to je absolútne, to totálne stelesňuje a to, že niekto proste v, v v 23 rokoch má hmm. na som konte 50 výtazitev a tých 50 výtazitev nie je hmm. z 17 etap na Taihu Lake alebo nejakých podobných proste azijských etapákoch, ale sú to naozaj, že regulárne č- veľmi často bol tour pre tieky, tak to ukazuje naozaj, že ten čuch tam je. Čiže
0: Remko, veľká persona na tohto ročnej vl ešte aby sme si... Skompletizovali dajme tomu túp 10 Juan Aizo na 4. mieste Mikelanda, 5. Henrik Más čiže španielská trojica, hneď za uh, trojicovia sú timu. Španielská grantur. <laughs> španielská grantur, <laughs> v tom druhom mlí. Alexander Vlasov siedmí, uh, Sian Utebrox 8, Joo Almeida, 9. Santiago Buitrago na 10. mieste. Čo sa týka vrchárskej súťaže, to sme si už hovorili. Remko, Bodovačka, Kaden Gross, najlepší jazdec do 25 rokov, Juan Juzo, no a Timov súťaž nevyhral Movistar opäť, ale bolo to Jumbovýsma, aké veľké prekvapenie, keďže, keďže obsadili pódium. Takže toľko tohtoročná Vuelta, my sa pozrime ešte na preteky okolo Slovenska, pretože to bola 4. Grand Tour. Ja som mal tento rok možnosť uh, byť súčasťou pretekovok Slovenska, jednak uh, počas uh, všetkých piatich dní aj pred štartom pri tímových prezentáciách, rovnako som uh, sa vytrápil aj pri komentovaní livestreamu, takže to bola <laughs> veľmi cenná skúsenosť. Dole. Myslím, že o tomto si ešte môžeme spraviť nejaké kratučky špeciály v off-season a približiť si nejaký taký backstage pretekov okolo, Slovens- okolo Slovenska, ale keď sa pozrieme na výsledky, tak uh, Quickstep absolútne rozdrtil konkurenciu, podobne ako Jumbo na VLT, tak uh, Quickstep uh, Napriek tomu, že najbralo nejaké pódium s Remkom, tak na 4. Grand Tour si to vynahradili plnými duškami remikávania v etape číslo 1, minúta 55, potom čo tam bola nástupená štvorica s Kasperom a s Grenom, so Štefanom Kungom a s Milanom Baderom. Tak remikávania si tento náskok už postražil v podstate až do cieľa potom v etape číslo 2 zvíťazil Tim Merlier, potom aj Andrea Badžoli, opäť potom Tim Merlier no a nakoniec pridalajte povie víťazstvo aj Kasper Asgren uh, Quickstep sa tam mohol oprieť uh, o pracu Pepa Černého takisto Týma De Klerka ktorí uh, šéfovali pelotónu počas uh, väčšiny kilometrov a Quickstep budoval tempo samozrejme aj s Týmom Jumpovýsma ktorí sice prišli s takou zmiešanou zostavou uh, nepríliš sprinterskou Colby Simons ako člen development týmu sa stal uh, Veľkým prekvapením a myslím si, že to je prísľub do budúcnosti, jednak aj pre americkú cyklistiku, ale takisto aj pre Jumbo, pretože je to 19-ročný jazdec, ktorého som popravde ja dovtedy vôbec nepoznal a mm. aj v šprintoch pôsobil veľmi sympaticky, je to jazdec, ktorý vie zrýchliť v závere a stal sa držiteľom bieleho dresu pre najlepšieho mladého jazdca a čo sa týka bodovačky Tim Merlier, tak ten si zabezpečil zelený drec v poslednej etape, keď vyzliekol Týmového kolegu Remiho Kavaniu, tam si myslím, že bolo úplne všetko v poriadku. Milan fáder, tak ten získal už dostatočný bodový náskok počas tej prvej etapy a tak trošku demotivoval Zvyšok štartového pola, aby vôbec sa snažil spraviť niečo s vrchárskou súťažou. Ale čo sa týka Slovákov, tak Lukáš Kubiš bol veľmi príjemným prekvapením v Etape číslo 2 skončil na 7. mieste, v etape číslo 3 na piatom mieste takže z tohto pohľadu sympatické výkony aj Slovákov ktorí síce uh, sa im ne- nepodarilo naskakovať do únikov, čo je samozrejme škoda či už pre Klubánska Bystrica alebo, alebo pre matuša Štočka v ATT Investments dres pre najlepšieho Slováka nakoniec získal Lukáš Kubiš, tam mal nejakých 18 sekúnd náskok pred, pred matušom Štočkom a čo ešte k tomu dodať? Najlepším týmom Quickstep samozrejme uh, ako inak a trošku sklamanie za stany uh, dokončovali preteky už iba v trojici keď bol uh, nepodarilo sa mu úplne šprintersky zahviezdiť a je vidno, že v astane majú ešte pri tej jeho podpore na čom pracovať veľmi sympatický grupam AFD, že Thibaut pino. Uh, bol na roztrhanie, dá sa povedať, čo ma veľmi prekvapilo, tak niekedy prišli fanúšikovia úplne vyzbrojený s memorabiliami FDŽ v Prievidzi. Normálne aj také nejaké oficiálne merčové tabule, veľké podpisové. To bolo, to bolo super vidieť a Tibo Pino si to celkom užíval. Možno bol sám prekvapený, že, že akú popularitu má dajme tomu aspoň, aj na Slovensku.
1: Aspoň keď ho už poslali na preteky, kde nemal čo odjazdiť zám na ten profil, tak aspoň nech sa zabával po pritrati,
0: Presne, ale takisto veľký sympatiak Künbouman, s ktorým som sa porozprával a niečo mi povedal, takisto o Kung veľmi usmievavý jazdec jazdý tímu, ekipo Kern Pharma, tak tí mi prišli ako Backstreet Voice. vždycky usmievaví aj, aj v Prešove, keď prosteli ale oni prišli a tú tímovú prezentáciu úplne vysmiatí, to som teda ja konkrétne od Španielov nečakal ale povieme si o tomto bližšie v nejakom špeciáli Každopádne po organizačnej stránke myslím si, že celkom dobre zvládnuté preteky, opäť škoda, že nevyšiel prenos na Eurošporte, malo by to určite väčší mediálny výtlak aj do zahraničia, ale Quickstep získal, čo sa dalo okrem vrchárskeho dresu a bieleho dresu, tak totálne rozbil konkurenciu a... Samozrejme v Quicksteppe je aj slovenské zázemie v podobe sponzora Janom, takže sponzori určite boli spokojní, no a 5 z 5, tak to je skutočne svetový unikat.
1: Tak to je minimálne sa to dá porovnať s tým, čo Jumbo dosiahol túto sezónu mm. na mini Grand Tour a na VLT s pódiom. <laughs> Ale no. je tam vidieť, že to nasadenie asi bolo trochu iné pri tomto týme, ako pri ostatných.
0: Určite áno. A poďme si spraviť ešte krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou prážiarňou Kofeín. No a my sme sa vás v ostatných podcastoch pýtali, ktorú kávu z kávovníkového pásma, čiže medzi obratníkmi Kofeín ešte nemal zatiaľ vo svojej 12 ročnej histórii v portfóliu. No a víťazom sa stáva po vygenerovaní náhodného čísla náš fanúšik s Nikom Beco 1225, ktorý napísal, že Jamajka a keď som sa informoval u Peťa Saba, že ktoré z týchto krajín ešte nemali v portfóliu, tak zhodou okolností Jamajka bola prvá ktorú mi hmm. na prvú dobu napísal, že, že z Jamajky kávu ešte nemali, takže uh, správna odpoveď, Jamajka uh, bola jedna z krajín, ktorú kofeín ešte nemal vo svojom portfóliu, takže uh, becovi zašleme, respektíve kofein, <laughs> zašle uh, dve balenia, nejakých 200-gramových chuťoviek, no a Takisto nové chuťovky prišli do kofeínu práve včera. Etiopia Danisa, Guatemala Mendes a Costa Rica Corazon de Jesús. Tak to sú tri nové kávy, ktoré si môžete objednať v kofeíne. Včera som už písal Peťovi, že dochádza mi káva, tak dúfam, že mi aspoň nejaké dve z týchto troch noviniek pribali. Ale takisto som mu napísal, že nech mi pribali aj nejaké vzorkové balenia tmavších roastov alebo espresso expresorov kofeínu, pretože majú tam modernú elit, alebo dajme tomu aj silnú kávu, ktorá bude asi plná kofeínu, ktorú som akože úplne úprimne ešte neochutnal keďže väčšinou do seba tlačím light roasty, tak som sám zvedavý, že, že čo tieto tmavšie práženia a sme si so mnou spravia. A pretože ako, ten jazyk už je trošku, je trošku rozmaznaný. No a takisto, pokiaľ ste na cestách a nechcete sa vzdať svojej výberovej kávičky, tak samozrejme nie, všade si môžete doprať, dopriať kofeín, a pokiaľ za sebou nechcete vláčiť kávu, mlynček, dripper, filter a neviem čo všetko, alebo Aeropress, tak veľmi cenou je aplikácia European Coffee Trip ktorú dali dokopy uh, dvaja českých kávovi nadšenci a zmapovali európsku kávovú scénu. Mne to osobne veľmi pomohlo teraz na pretekoch okolo Slovenska, keď sme kočovali z mesta do mesta, tak jednoducho som si zadal mesto, v ktorom sa nachádzam a vyhodilo mi všetky kaviarne, ktoré boli v databáze European Coffee Trip s výberovou kávou. Takže nemusíte používať žiadne tribe Advisory, ktoré sú trošku pofidérne, pretože ľudia tam napíšu recenziu, že áno, Chutila mi káva, super káva, ale pridete tam a nájdete tam prepraženého Taliana. Uh-huh. Uh, a v European Coffee Trip toto nehrozí. Zadáte si mesto a vyhodí vám iba kaviarne zo specialty coffee. Takže veľká pomocka pre tých, uh, ktorí sú na cestách, či už na dovolenke, alebo proste máte nejaké business tripy, ste, ste často v zahraničí. Tak uh, nielen teda Slovensko, ale celá Európa je v tejto aplikácii zmapovaná. Takže toľko, krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Kofein uh a poďme sa pozrieť, čo nás čaká v nasledujúce dni Európsky šampionát, tak to bude program už tento týždeň, v piatok budeme mať možnosť sledovať Road Race a bude to vyslovene rovina, záležitosť uvidíme tam 6x, 200-metrový so 6 krát taký 200 metrový brdok so 6% na ktorého vrchole respektíve tesne pod ním sa bude aj finišovať, ale nevidím tam ja príliš veľký priestor na to, aby tam vznikli nejaké možnosti na uh, prekvapenia, čo sa týka, uh, dajme tomu, neskôrších únikov. Uh, samozrejme v piatok uh, pôjdu U23, aby som vás tu nedopletol a v nedeľu budú uh, preteky elite. A keď sa pozrieme na ten start list, tak dominujú tam šprinterské zostavy. Samozrejme uh, v prípade holandianov tak uh, bude veľkým favoritom Olaf Koy, ktorý... Aj tento rok potvrdzuje, že je vychádzajúcou šprinterskou hviezdou a tých šprinterov na startliste je viacej. Zaujímavý budú Holandiania, pretože štartuje Vodfanár takisto Arnold Deli, tak to sú jazdí, ktorí budú chcieť byť lídrami. A rovnako Francúzi majú tam Arnauda Demara, Kl- Krisa Laporta, tak som zvedavý, že či takéto šprinterské trénice budú na prospech či už Francúzov alebo Belgičanov.
1: No a ja keď som pozeral, tak Laport by mohol byť jeden z tých jazdok, ktorý by presne taký ten typ, ktorý by sedel do toho Európskeho majstrovského dresu v najbližšom roku.
0: Takisto Taliani s Eliom Vivianym, uh, s Piponganom, s Mateom Trentinom. Uh, rovnako zaujímavá zostáva uh, aj v prípade Slovincov, kde bude pravdepodobne uh, lídrom uh, Luka MSG, uh, Sam Bennett, takisto nebude chýbať uh, Briti, tak. Kristofa uh, prídu... si spomínal
1: z, Nors- z Norska.
0: Kristofa som nespomenul, uh, Ethan Vernon uh, v britskej zostave, uh, Dáni. rovnako uh, budú chcieť trošku zamiešať karty, je tam Mats Pedersen, takisto Andreas Kron, Petr Kelemen by sa mohol uh, celkom dobre prezentovať v českom drese, no a v slovenskej zostave by sme mali uvidieť uh, Davida Kaška, Lukaša Kubiša, Andrea Lišku, Mareka Čaneckého a Matuša Štočka. Uh, tak som zvedavý, že čo európske majstraky Fabio Jakobsen ako dosluhujúci majster Európy v zostave Holandianov nefiguruje, takže uvidíme niekoho nového v európskom majstrovskom drese. No a takisto k európskemu šampionátu budú patriť aj individuálne časovky a tam si myslím, že takisto uvidíme celkom, celkom zaujímavý boj. Individuálne časovky budú už zajtra v stredu a rozhodne to bude stať za to trať, takisto rovinatá. Takže majstrovstvá Európy od stredy do nedele v holandskom trente a aj so slovenskou účasťou samozrejme bojuje sa odres Európskeho národneho šampióna, rovnako tento týždeň aj preteky okolo Luxemburska. No a my sa počujeme opäť budúci týždeň. Majte sa pekne, čau čau.
1: Čauko.